0: Сейчас, мне кажется, каждая компания практически говорит о том, что использует продуктовый подход. Ты делаешь не
1: проекты, а продукт. И в продукте самое важное ⁇ это пользователь.
0: Команда разработки ⁇ это как строительные бригады, которые должны там строить разные домики.
1: Алина, человек, это важно. Пришли кошки и устроили значит, кошачий домик.
0: А что произойдет, если продуктов не будет?
1: Всем привет, с вами
2: подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку и около нее, с которым можно по утрам бегать, продуктивно кодить, ну и просто валяться отдыхать на диване. При этом, конечно же, важно попытаться впитывать мудрость наших экспертов, ну или просто слушать около айтишной истории. Меня зовут Антон, и сегодня со мной Женя. Привет. Привет. Мы с Женей в прошлом писали много кода, Сейчас пишем гораздо меньше, но надеюсь, что помогаем писать другим. Короче, сейчас мы айтишные менеджеры, да. Киллер фича нашего подкаста — это, конечно же, любопытная Алина. Привет, Алина.
0: Всем привет.
2: Алина — человек, это важно. Совсем не айтишник, ее задача — задавать свои вопросики. Я думаю, иногда они будут каверзные. Мы с Женей эти вопросики можем пустить потому что подвержены про-деформации, и нам эти вопросики могут казаться ну, обыденностью, с которой мы сталкиваемся изо дня в день. Пора переходить к выпуска. Присаживайтесь удобнее на диван, и мы начинаем. А еще сейчас будет классный джингл. Давай. Сегодняшний выпуск о продуктовой разработки. Что это вообще такое? Какая роль руководителя продукта в этом? Не забудем про состав идеальной команды и как понять, что продукт стрельнет. У нас в гостях CPO. Это главный продуктовик компании Киви Леша дятев Привет, Леша. Привет. чуть подробнее про себя. Почему ты сейчас этим занимаешься? Как пришел в эту профессию? Что тебе в ней нравится?
1: Да, я CPO в компании Киви. По факту обычный продуктовый менеджер. Пришел я из FMCG, я всю жизнь работал в салзах и маркетинге, вот и в какой-то момент мне стало скучно, я понял, что развиваться в этом направлении мне больше не интересно и решил, что нужно менять индустрию. И перешел в IT компанию на тот момент в Киеве, но ну, занимался что-то около похожего FMCG, руководил отделом трейд-маркетинга. И через два года работы в Киеве мне предложили попробовать себя в роли уже продуктового менеджера, Итак, из продукт-оунера я перешел в стадию area продукт и вырос до директора по продукту всей компании. Спасибо. А можешь рассказать супер коротенько про продуктовую
2: разработку в двух словах? Когда Киви на нее перешли, почему? Какие особенности?
1: Переход уже завершился или еще идет? Про продуктовую разработку в Киеве Ее, наверное, сложно назвать продуктовой с самого начала, это просто эволюционный путь. Начали ему его в 2015 году, когда поняли, что скорости на рынке уже выросли. Очень много банков, которые дышали нам вслед, начинали опережать нас именно с точки зрения технологий. И мы поняли, что конкурировать мы с ними можем только количеством разработчиков. Но это был не наш метод. Мы сказали, что мы, к сожалению, не сможем конкурировать с Сбербанком, Альфа-банком и другими компаниями количеством разработчиков, но наш продукт должен развиваться. Поэтому как сделать так, чтобы мы пилили нужные людям вещи, нашим пользователям, нашим партнерам, при этом тратили меньше времени и выпускали как можно больше и быстрее прикольных вещей? Вот. И тогда мы начали смотреть на рынок, что происходит, что интересного, и вот нашли как раз продуктовый подход. Тогда это был Agile. Мы смотрели на другие подходы в виде Lesa, LES, HUGE и другие. И выбрали, что Agile для нас самый прикольный и правильный способ для компании использовать его. Вот. В чем отличие фреймворков от самого подхода продуктовой разработки? Он заключается в том, что ты делаешь не проекты, а продукт. И в продукте самое важное это пользователи. И в этой части мы отказались от части проектов, которые мы делали по разным причинам, потому что этого хотел рынок, партнеры договорились между собой, или топ-менеджмент договорился между собой и думает, что это очень крутой проект. Но в конце концов эти проекты не взлетали. Вы помните, наверное, совместный кошелек с мегафоном, который мы делали очень долго, в итоге он не дал тех ожиданий, тех прибылей, за которыми мы гнались. Вот поэтому в этой части мы как раз начали трансформацию компании в сторону продуктовой части и давали больше ответственности и возможностей для продуктовых менеджеров и команд. Вот. Ну и теперь практически вся компания работает в этом подходе.
0: Леша, можно я уточню? А вот когда вы выбирали, какой фармворк или какую модель использовать у себя в компании, а чем руководствовались? Мы руководствовались
1: разными вещами. Во-первых, это скорость реакции на внешние изменения, предсказуемость то есть, например, в нашей части в финансовом секторе очень, как бы, скорости очень высокие. Да? Они связаны с чем? Первое – это меняющаяся экономическая ситуация постоянно, курс рубля, доход населения, открывающиеся возможности, развитие технологий, которые позволяют очень быстро переключаться людям в виде там, переход на карточек Apple Pay, Google Pay, какие-то новые технологии – и третья часть – это регулирование, которое не подвластно нам, и в этой части тоже накладывает свои ограничения, и мы должны быть, учитывая все эти факторы, быть очень гибкими и при этом быстрыми. И уже нет такой роскоши, как делать какие-то проекты по 6 месяцев и потом просто выкатывать их и понимать, что, в принципе, мы сделали его зря. Теперь нужно еще два месяца, чтобы выпилить его.
0: Спасибо. Смотрите сейчас, мне кажется, каждая компания практически говорит о том, что использует продуктовый подход – есть какие-то альтернативы? И почему так вот продуктовый подход стал практически чуть ли не с каждого утяга слышно?
1: Здесь, мне кажется, многие компании декларируют, что у них есть продуктовый подход. По факту этого подхода нет. То есть, еще раз повторю, да, в чем смысл продуктового подхода? Что ты делаешь не проекты топ-менеджмента или очень прикольных чуваков, а ты меняешь путь пользователя и делаешь продукт для пользователей. И в этой части ты должен понимать, что у него есть такая проблема – или даже не проблема, у него есть такая потребность, и он ее сейчас решает каким-то образом, и ты эту потребность предлагаешь ему решать дешевле, быстрее, по-другому, и это пользователям зайдет. Понятно, что здесь есть небольшая там, доля веры, но если как бы, компания и топ-менеджеры оперируют таким подходом, это продуктовый подход, если они оперируют подходом «кажется, нам нужно сделать вот такую штуку, и она разорвет рынок просто», просто потому что так кажется, то это может быть фейл. Если это подтверждено тем, что у пользователей есть такая проблема, они ее как-то решают, у них есть потребность в этом, то это может быть норм-подход. Вот, если говорить про альтернативы, то альтернативы, конечно, всегда есть. Вопрос просто для какой компании мы их рассматриваем. Для нашей компании альтернатив особо нет. Есть, конечно, альтернатива – это проектная разработка, когда мы говорим «есть» какие-то проекты, их нужно делать. И это работает хорошо, например, с проектами регуляторными, когда у тебя есть инструкции и законы, и тебе нужно просто их исполнить. И в этой части очень в целом выглядит нормальный проектный подход. Если мы включаем продуктовый подход, то ты смотришь, как влияние тех регуляторных изменений влияют на пользователя. И думаешь, прежде всего, не как исполнить этот закон, а как исполнить его так, чтобы пользователю было понятно и хорошо. И он не обрушил тебе колл-центр и не писал плохие отзывы, говоря, что вот вы жулики, опять меня обманули. Хотя на самом деле обмана-то никакого не было.
0: Угу. Спасибо, Леша. То есть если резюмировать, неважно, какой фреймворк ты используешь, под продуктовым подходом мы понимаем, когда ты в первую очередь ориентируешься на клиенте.
1: На клиенте и развитие продукта для него. Угу. Да, классно.
2: Леша, если говорить про твою роль как продуктового, чем он должен заниматься в компании, какие ключевые компетенции надо иметь?
1: Смотри, это очень простой и сложный вопрос одновременно. Продуктовой тоже по-разному называют, да, продукт менеджер, владелец продукта в целом отвечает полностью за весь продукт от и до, от пользователей до конечного результата в виде пинелей. И все, что с этим связано. Юридические схемы, оферты, банковские проводки, расчеты какие-то, партнерства с другими компаниями, если это нужно для продукта. Поэтому в этой части у тебя продукт-оунер в реальности является таким мини-SEO, который координирует вокруг себя большое количество людей и отделов для того, чтобы продукт существовал и работал очень хорошо и качественно. Вот. Понятно, что в зависимости от самого продукта и комплексности этого продукта роль продукт может делиться. Почему я сказал, что это тоже продуктовый владелец, да, владелец продукта компании Киви? Потому что по факту я управляю набором продуктов. И в этой части могу делать любую работу. Как работу с командой для какого-то партнера. Например, сегодня у нас там были проекты, которые с командой разработки делали да, вместе. Хотя, будучи СПО, казалось бы, это невозможно и нельзя так делать. С другой стороны, есть стратегические вещи, когда ты думаешь о стратегии на 5-10 лет вперед, и там нет места, ну, как бы, работе с командой, ну, как бы, в этот момент. Но проверить какие-то возможности и проговорить, например, а можно ли так делать? Или, например, есть ли другие варианты, возможно, архитектурные или технологические, которые позволят твой roadmap сделать быстрее или стратегию сделать быстрее или сделать по-другому. Поэтому здесь сам продукт оунер очень широкое понятие. Для маленького продукта это будет реально человек, который делает, выполняет всю работу, а для большого продукта у тебя может уже появиться, например, эрия продуктов у которого будут продукт оунеры по направлениям и отвечать за какие-то конкретные части продукта и работать над ним тоже практически полностью.
2: Леш, ты сказал про пинель продукта, это
1: что-то на вашем продуктовом? Объясни, пожалуйста, что это вообще такое? P&L – это, по сути дела, давайте скажем попроще, если то, отчет о доходах и убытках. То есть это все доходы, которые зарабатывает продукт, генерит продукт, и все расходы, которые связаны с работой продукта и его поддержанием. То есть в нашем случае там P&L продуктов состоит из транзакционных расходов и доходов, связанных с платежами, стоимостью разработки, офиса, содержанием колл-центра, оборудования и так далее. Вот. Это такой вот э, комплексный финансовый показатель, который показывает тебе, где ты зарабатываешь, где ты теряешь, насколько эффективно ты тратишь
0: деньги. Леш, как ты думаешь, а что отличает хорошего продуктованера? Какие ключевые компетенции у него должны быть? Вопрос с подвохом. На самом деле, мне кажется, нет хороших
1: или плохих продуктовнеров. Ну, я, по крайней мере, для себя так оцениваю. Есть профессиональные э, владельцы продуктов и непрофессиональные. Вот. Дальше окраска уже хорошего или плохого это, в общем, э, Такое. Больше дело вкусовщины. Для кого-то наличие солнца на небе яркого это очень круто, и все зеленое, не знаю, там, или не зеленое, а все яркое голубое небо, а для кого-то это типа ужас, нужно надевать очки, закрывать шторы. И, в общем, поскорее бы это солнце уже ушло, и я пойду гулять ночью. В этой части такая же штука. Профессиональные продукт-оунеры и непрофессиональные, по сути дела, для меня вот деградации, которые есть. Опять-таки, в зависимости от того, какого уровня продукт это продукт-оунер, который работает с командой, либо это больше стратегический продукт-оунер, отвечающий за большой продукт или эрию, набор как бы, компетенций может быть разным. Вот. Но если говорить вот про те качества, которые нужны любому продукт на мой вкус, это, наверное четыре большие вещи. первое это аналитические навыки. И под аналитическими навыками я понимаю не умение писать искренние запросы, а умение анализировать большое количество разной информации и подвергать все сомнению. Вот. Вторая штука – это эмпатия. В чем она заключается? Она заключается в том, что ты можешь представить своего пользователя продукта и разделить его боли и чаяние и понимание в целом. То есть понимать, если ты делаешь продукт для пенсионеров, чем этот пенсионер живет что у него реально 3000 рублей, что у него нет потребности в покупке нового телефона и, скорее всего, ему подарят и так далее. То есть в этой части ты очень эмпатично подходишь к тем, для кого ты делаешь продукт. Четвертая штука – это ситуационное лидерство. В чем оно заключается, на мой тоже взгляд, это умение по-разному управлять разными частями организации, так как внутри компании продуктованную приходится сталкиваться с большим количеством разных стейкхолдеров, разных просителей, людей, которые заинтересованы в твоем продукте. Ты работаешь с командой, которую ты мотивируешь, то с разными частями ты можешь общаться по-разному. Ну, и должен общаться по-разному. С командой быть более мягким и слушать внимательно, но при этом требовать от них выполнения целей спринта. Вот. Со стейкхолдерами вводить их в осознанную часть, говоря, что не нужно топать и кричать, что это проект очень важный, давай посмотрим с тобой там, на пользователя, опять-таки, метрики, продукты и так далее. Вот. И четвертая часть, наверное, это креативность. Способность смотреть на вещи по-новому, по-другому. И вот эти вот четыре штуки, мне кажется, очень важны для продукт-оунера.
2: Леш, а кто может стать продуктом? Как это сделать? Если я, например, обычный разработчик, и
1: мне это надоело, что сделать, чтобы стать продуктом? Какие шаги надо сделать? Здесь мое ощущение такое, что для того, чтобы стать продуктом, нельзя просто хотеть быть продуктом. Тут важно хотеть делать продукт для конкретных пользователей или, в принципе, для пользователей. Вот. И продукт-оунера может стать любой, кто угодно. Другая вещь, что представление о работе продукт-оунера очень романтизированное. Все думают, что это такие очень крутые чуваки, которые значит, сидят на стуле, ничего не делают, ковыряются в носу, к ним приходит какое-то озарение, они приходят в команду разработку и говорят, сделайте очень круто вот так, и уходят. На самом деле за этим стоит большое количество аналитики, большое количество исследований, постоянная работа с своими клиентами, изучение их. Ты следишь за контекстом, за конкурентами, за меняющимися технологиями. То есть там большой пул вещей, за которыми нужно следить, включая экономику и заработок, и людей, и все такое прочее. Вот. В этой части как бы для того, чтобы стать продукт-оунером, по факту ничего особенного делать не надо. Попробуйте сделать продукт, найти потребность у своих знакомых, друзей, проанализируйте ее, просто проведите анализ, потому что до того, как начать что-то кодить, нужно понять, а что кодить. Попробуйте найти варианты решения, которые устроят пользователя. Попробуйте покреативить и посмотреть, с какими вещами вы столкнетесь. Попробуйте попродавать свою идею, нарисовав ее на бумажках и это уже станет понятно, и тут романтизм обычно пропадает, и я видел очень много людей, которые приходили ко мне на стажировке, и после этого говорили, нет, это такая занудная работа, короче, я себе не так ее представлял, поэтому попробовать можно, и это очень ободряет.
2: Так, вопрос, со звездочкой вопрос. Как лично ты сам понимаешь, что справляешься своей ролью в компании? Есть ли у тебя какие-то метрики на этот счет? Внутреннее ощущение, может быть, знаешь.
1: Что... Да, вот внутреннее ощущение, что я хорош. Да, именно так. На самом деле есть несколько штук, ну, которые для меня являются триггером. Я даже на самом деле не смотрю на то, как справляюсь я или не справляюсь. Вот Это пусть решает там, совет директоров и мои руководители в виде SEO-компании. Я для себя отмечаю, делаю я правильные вещи или неправильные. Я бы вот так сказал. То есть я смотрю на то, как развиваются мои люди и люди, которые работают с продуктом, сколько они прокачиваются, становятся круче, и это видно по разным вещам. По там, качеству продукта, по уровню дискуссии, которые происходит внутри компании там, на встречах. Видно в том числе, как люди переходят в другие компании становятся очень прикольными и крутыми, и рассказывают какие-то истории про другие компании, где все может быть или лучше, или не так хорошо. Другая вещь, я смотрю на скорость выпуска релизов, качество этих релизов, отзывы пользователей, обратная связь от рынка. Ну, то есть здесь много разных факторов, которые являются, ну, как бы неким фидбэком, который я обрабатываю дальше, ну, что-то меняю. Вот. А дальше, насколько я справляюсь или не справляюсь? Наверное, справляюсь. Может быть, и нет. Черт знает.
0: Леш, а что произойдет, если продуктов не будет? Можно ли вообще без них обойтись?
1: Да без всех можно обойтись. Конечно, что произойдет? В нашей компании особенно ничего не произойдет. У нас очень крутые разработчики, которые уже знают, что такое пользовательские портреты, умеют рисовать стори-мэпы и думают про пользователей. Вот. Но в целом в долгосрочной перспективе, конечно, все скатится к тому, что либо мы снова начнем делать фичи, не нужные никому, либо начнем упарываться в техдолг и делать очень крутой технологический код, архитектуру, которую не оценят наши пользователи. Они просто скажут, это, конечно, прикольно, что у вас там на 200 строчек кода меньше, но, в общем, в нашем интерфейсе ничего не поменялось, и скорость транзакции, в общем, у меня как кнопка работала за одну секунду, так и работает. И все убеждения программистов о том, что эта кнопка работает теперь не одну секунду, а 0.77, она, в общем, не будет иметь смысла для пользователя
0: как такового. Лёш, хочется обсудить одну тему, которую, наверное, нельзя обойти стороной. Это такие кризисы, которые, наверное, наступают практически в любой компании. Как мы понимаем сейчас, да, вот тот момент, когда происходят какие-то турбулентности, санкции, кризис и так далее. И интересно, вот как это влияет вообще на стратегию компании, на бизнес, и как приходится выживать в таких условиях?
1: Жень, ну ты вот опять окрасил все это какими-то красками. С точки зрения меня, неважно, какой период происходит, в реальности то, что есть сейчас, это некие новые факторы и некая ситуация на рынке, которая может быть непонятна. Но она просто формирует тебе дополнительные ограничения. В этой части это просто ограничение, которое мы дальше можем говорить, что, о боже, все запретили, а можем говорить, окей, у нас теперь такое ограничение, но потребность-то осталась что мы можем с ней сделать, как мы можем ее удовлетворять по-другому. Потому что люди все равно будут пытаться делать какие-то вещи, они будут хотеть оплачивать свои уроки там, английского языка за границей, делать что-то еще, и в этой части у тебя открывается, наоборот, окно возможностей, потому что потребность в изучении языка останется, ну или какие-то другие потребности, и важно понять, как ты их будешь закрывать. Поэтому в этой части... С точки зрения стратегии, ее нужно просто пропустить сейчас просто через призму тех новых факторов, которые есть. Просто, мне кажется, основная штука, которая есть вот в такого рода ограничениях, которые случились сейчас, да, оно связано с тем, что мы привыкли жить в ограничениях, с которыми мы жили всегда. Например, что в дне 24 часа, что в январе зима и снег в России, что количество разработчиков не может увеличиваться бесконечно не знаю, бюджетные ограничения. То есть какие-то вещи, с которыми мы всегда жили и принимали их как данность. Сейчас мы живем, сталкиваемся с новыми ограничениями, и они случаются прямо здесь и сейчас. Возможно, если бы нам сегодня сказали, что, знаете, вот что-то случилось с планетой, и теперь у нас день вдруг увеличился, и теперь 36 часов. Для нас бы тоже был такой же шок. Вот, в этой части как раз стратегию сейчас нужно просто любую. Стратегию продукта, компании, просто пропустить через эти ограничения, посмотреть, что изменилось в свод анализе какие дополнительные возможности открылись, какие угрозы сработали, там, какие сильные стороны у компании появились. Возможно, они сейчас как раз проявляются, и, возможно, какие-то слабые стороны проявились. И работать уже с новым обновленным свод анализом смотреть
0: на свой продукт по-новому и дальше оттуда делать работу. Угу. То есть я слышу так, что... Наверное, может быть, даже как советы всем остальным в таких ситуациях не впадать в панику, а наоборот искать возможности, и, возможно, ты выйдешь победителем да, из этого кризиса.
1: Паника – это, естественная реакция на такие изменения. Ну, в общем, известный факт, что у людей в момент какого-то сильного потрясения включаются механизмы «бей», «беги», «замри», ну, как бы стандартные. И в этой части как бы, беги, есть часть либо неосознанных действий, когда ты начинаешь паниковать, куда-то бежать, что-то делать или, наоборот, замираешь и говоришь, я пока ничего делать не буду, пока все не успокоится. Поэтому это нормальная штука, ее просто нужно осознать самому себе, сказать, ну, типа, да, я вот сейчас нахожусь в такой ситуации, но это никак не влияет, и дальше поработать с своим состоянием, и дальше уже
0: работать с продуктом. Спасибо. Леша, а вот какими свойствами должна обладать компания, чтобы вот справляться с такими кризисами и быстро адаптироваться? Может быть, это структура какая-то должна быть, процессы какие-то определенные в компании? Не знаю насчет
1: свойств. Мне кажется, что в целом любая компания может справиться с любым кризисом. И будь то там жестко выстроенная вертикаль, где руководитель очень сильный Исправляется совсем самым, дает очень четкие указания, и в этой ситуации может быть очень хорошая штука. Вот как в нашей компании, распределенная ответственность да, вот там между продуктовыми группами. Я, наоборот, вижу тоже в этом большой плюс, потому что народ начал очень быстро переориентироваться, меняли цели спринта в моменте, меняли стратегии, роудмапы продуктов пересматривали в этой части и отсутствие этих вот согласований да, необходимых они позволили очень быстро, по сути дела, за неделю перестроить все роудмэпы и там, изменить все ближайшие цели на спринты. И в целом как бы, начали делать совсем другие вещи. Поэтому тут рецепта никакого универсального нет. Мне кажется, зависит все от, от руководителей и самой компании.
2: Спасибо. Гриш, я опять побуду словарем далее
1: и спрошу у тебя, что такое свод анализ о чем вообще это? Слот-анализ – это матрица, в которой, по сути дела, то есть если вот первые буквы расшифровать, то это и есть сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Это, по сути дела, просто квадрант, в котором, или четыре страницы, не знаю, как, как захочешь, да, четыре раздела, которые просто описывают состояние продукта или компании, или лично человека, возможно, то есть, кого угодно, раскладывают просто на эти четыре составляющие.
2: Как понимаешь, что продукт, который вы собираетесь выпускать, он реально стрельнет? Это какая-то чуйка или есть, знаю, там, регламенты, схемы? И вообще чуйка – это важно, неважно, как считаешь?
1: Чуйка, опять-таки, возвращаясь к слову Рюдали, она же интуиция, Вот, <laughs> если, ты, если ты про нее, то она важна, это, это безусловно, потому что есть такая штука, как... «Колесо уверенности в запуске продукта», которое тебе говорит, что стопроцентную уверенность может дать только запуск этого продукта. Вот. Все остальное – это исследование, аналитика рынка, интуиция дает какой-то небольшой процент всего этого дела. Вот. Поэтому основная вещь – это как запустить какой-то продукт быстро, и если он взлетит, то ну, растиражировать его. Если не взлетит, то быстро закрыть. И это касается не только продуктов, это на самом деле касается и функционала внутри продуктов. У нас, в, не знаю, мне кажется, в компании мы запускаем 25-30 разных новых функциональностей, которые новые на рынке, и там 5 из них выстреливает. 5 выстреливает в перспективе одного года. У нас были проекты, которые мы практически уже хоронили, просто не успели выпилить, а он в какой-то момент неожиданно стрельнул и стал очень прикольным. Вот просто прошло время, и ситуация изменилась. То есть мы сделали его чуть раньше рынка. Были проекты, когда мы делали и закрывали, и говорили, ну да, не судьба. Потребность есть, мы ее решаем по-другому, но народу что-то как-то и по-старому тоже нравится.
0: Леша, расскажи, пожалуйста, подробнее о продуктах, которые не взлетели. Что это за продукты и почему так произошло?
1: Слушай, у нас было очень много продуктов. У нас была Kiwi-клавиатура, которую значит, мы пытались сделать. У нас был проект с ЖКХ, который тоже не особо взлетел. Kiwi-авто мы делали, не взлетел, закрыли. Вот, очень много разной функциональности внутри кошелька, которая была, по мне, так очень прикольная. И вроде потребности не было, но тоже было сложно, или люди не хотели пользоваться этим. Очень много проектов, но мне кажется, это как раз дает ну, как бы тоунеру понимание того, где он ошибся, в какой части. В потребности, в экзекьюшене, в сторимапе, либо в чем-то еще, либо функциональность реально не докрутили, вот. либо путь выбрали не тот, либо реально потребность есть, но переключение между двумя решениями не стоит тех усилий для пользователя за то value, который получает от нового решения.
0: Это все каждый раз по-разному. Мне кажется, закрывать продукт – это как-то больно, и вот как понять, что уже пора все-таки закрывать и принять такое решение? Вот. Закрывать продукт больно, это правда,
1: особенно если ты вложил в него много сил, но мне кажется, это вот к вопросу о том, что у тебя должны быть аналитические навыки, и ты должен в какой-то момент решить, что да, проще снести этот дом чем пытаться его поддерживать. Ну, то есть для меня продукт – это и вот продуктовая разработка в целом. Если вот аналогию только провести, что-то мне пришло сейчас в голову, что продуктовые команды, по факту, это такие строительные бригады, которые за спринт должны нафигачить дом, а может быть и три. И дальше, чем больше они домов строят в этом поселке, тем, в общем, больше домов они должны обслуживать. Либо должны брать специально обученных людей, которые эти дома будут обслуживать. Нельзя просто построить дом, забросить его и уйти дальше в надежде, что он будет стоять вечно. С ним что-то будет происходить всегда. Сломается крыша, выбило окна, не знаю, там, пришли кошки и устроили значит, кошачий домик, и нужно убирать его и так далее. Много разных вариантов. И в этой части поддержание всех этих домов в какой-то момент может стать большой проблемой. Ты должен понять, что, возможно, все это теперь нужно снести и построить одну большую гостиницу, а не эти домики. Либо принять решение, что какой-то домик, например, сарай или что-то еще, но они уже столько требуют усилий, что проще их снести и не заниматься ими. А вылью от них никакого нет, потому что там лежат лопаты, которые уже пять лет никто за ними не ходил. Ну, то есть и зачем его иметь, непонятно. И да, закрывать это больно, но нужно объективно смотреть на велью, которую ты приносишь для пользователя и затраты, которые делает твоя команда на то, чтобы этот продукт или там фичу или что-то еще внутри продукта поддерживать. Спасибо, Алеш.
0: А если наоборот, можешь привести какие-то примеры продуктов, которые не ожидали, что взлетит, а он прям взлетел?
1: Ну, у нас тоже было много таких штук, но из последнего это вот там, продукт, который мы делали на коленке, киви-мастер, до этого мы делали руслом, тоже на коленке сделанный продукт, а они неожиданно начали генерить большие обороты, много разных фич внутри продуктов, которые генерят тоже много денег, там безопасная сделка на эквайринге, которую сделали тоже так в надежде, что ну, что-то будет генериться, вот, поэтому каждый раз по-разному и каждый раз время интересно.
0: Леша, давай сейчас немножко поговорим про роли в продукте, которые вообще ты считаешь главные должны быть и про взаимодействие с разработкой. Ты как раз вот там такой пример интересный привел, что команда разработки это как строительные бригады, которые должны там строить разные домики там, да? Вот, и давай немножко об этом поговорим вот, Какие роли вообще есть в продукте? Знаешь, тоже зависит от продукта.
1: В реальности есть, если мы говорим про продукт, для меня э... Там есть три роли. Это Product Owner, мастер и команда разработки. Точнее, даже не команда разработки, а просто продуктовая команда. В этой команде э, могут быть разные специалисты. Это может быть и маркетинг, юристы. Просто работы для этой команды очень много. Вот. И в этой части это, по сути дела, люди, которые и создают продукты, делают его. И это для меня вот все Dev Team, э, такая команда. Ну, а роли, в общем, понятны. Управление бэклогом на продуктовом менеджере плюс роудмэпа и стратегия. Вот, на скрам-мастере организация процессов и улучшение процессов внутри команды. А уже на команде разработки – это, по сути дела, выбор способа реализации там, целей спринта и тех целей,
0: которые стоят перед продуктом в виде родмепа. <реку> Получается так, что роли не так на самом деле много. То есть это вот продуктовность, скроммастеры, дев -тим. В DevTeam это там должны быть какие-то аналитики, системные, разработчики просто код писать. Или здесь какие-то определенные ожидания от разработчиков, которые, наверное, вот именно в продуктовом подходе отличают от какого-нибудь классического подхода разработки?
1: Ну вот смотри, если мы как бы выделяем, в, говорим, что DevTeam и ограничиваемся только командой разработки. Ну, то есть не говорим сейчас о том, что есть другие роли. Другие роли должны... Другие даже знания, я бы сказал так, не роли, это, это больше компетенции и знания, которые нужны продукту для того, чтобы развиваться. Как я сказал уже, там, юристы, бухгалтеры, маркетинг, аналитики могут быть разного, там, бизнес-аналитики, риск-аналитики, например, которые есть у нас в кредитовании. Риск-технологии могут быть специальные юристы обученные. Если мы говорим про команду разработки, опять-таки, здесь важная штука, что в продуктовом подходе важно, чтобы думали про клиента. И тут нет никаких специальных требований к разработчику. То есть разработчик, мне кажется, человек достаточно грамотный. Вот, любой вид разработчиков очень грамотный, вне зависимости от там, основной специализации. Вопрос, насколько они хотят для пользователя сделать лучше. Я просто встречал разработчиков, которые любят ну, как бы, знаешь, как это, порядок в доме. Вот, должен быть красивая архитектура, должен быть красивый код э, и так далее. И вот для них это самая важная штука. Вот в продуктовой разработке не совсем так, потому что для теста гипотез иногда можно написать некрасивый код. И если он взлетает, то можно будет заняться ну, и убедить продуктованера о том, что теперь он должен быть красивым, потому что он должен выдерживать нагрузку он должен работать быстрее, он должен там, помогать людям и сокращать время на его обслуживание. Но для проверки гипотез реально, возможно, нужно будет как бы, какой-то код не очень написать, не идеальный.
0: Угу. То есть я так слышу, что разработчики должны достаточно хорошо понимать продукт, понимать свою целевую аудиторию и находить этот баланс между пользой там, и идеальной архитектурой. И более того, они должны челленджить
1: продукт-оунера, потому что продукт-оунер приносит некие бизнес-требования, и челленджить, не зная пользователей, ты не сможешь. И у меня есть очень большое количество примеров, когда мои же разработчики меня челленджили, и даже на каком то планировании спринта ребята сказали, цель спринта вот такая, мы знаем, как его сделать за один час. Нужно повесить два баннера, и цель спринта будет выполнена. Это было прикольно, потому что когда ты начинаешь думать не только про то, чтобы накодить, а что можно сделать какую-то другую штуку, и цель спринта будет выполнена это момент отразявляющий. И он отразявляющий для всех, и для команды, и для продукто Потому что если ты заставляешь людей писать код, три строчки, вот такого, то вот так он должен работать это тупая работа. Если ты говоришь людям, как должно измениться поведение пользователя или опыт пользователя, то ребята придумают крутые решения. Но ну, для этого они должны знать, кто их пользователь, почему он так себя ведет, какие у него особенности, может ли он там значит, сделать что-то в продукте, что испортит его или нет.
2: Да, круто. Леша, а если посмотреть со стороны команды разработки, как по твоему опыту лучше всего разработчикам проносить задачи, чтобы они сделали то, что реально хочешь? Ты, продуктованер, это user story или что-то еще? Поделись, пожалуйста, опытом.
1: Нужно приносить разработчикам задачи <laughs> на языке, на котором они понимают. Конечно, можно принести юзер-стори, но если команда разработки ни разу до этого не работала с юзер-стори, в общем, это будет бесполезная штука. Вот, поэтому это процесс... То есть вопрос, как правильнее приносить, это то, как вам с командой удобнее. Ну, то есть с какими метриками, пользовательскими историями, jobs to be done вы это делаете, ну, то есть какими-то другими да, способами. Через изменение пользовательского пути вы работаете с ним, через метрики. Приносить можно задачи по-разному. Основная штука, когда ты приносишь задачу, это убедиться, что команда разработки не сделает лишнего и не будет делать дольше то, что тебе вообще было не нужно. Вот это самая основная штука, которую должен парить продукт-оунер. Как принести ее, это уже дело другое. Ну, я говорю, опять-таки, зависит от зрелости команды, зависит от компании, продукта, в котором вы работаете. Все может быть по-разному. В каких-то историях, например, с регуляторными задачами от госорганов или что еще, мы не приносим никакие юзер-стории. Потому что это настройки, какие-то новые вводные. Мы просто показываем, как работает продукт сейчас, как он должен работать будет в будущем. И в этом, в этом отношении, например, там, в части лимитов или таких вещей, не обязательно приносить юзер-стории. Важно, чтобы команда поняла, что меняется в продукте и могли это сделать очень грамотно, без лишней работы. Опять-таки, очень часто я встречал проекты, где мы там проекты или фичи, или какие-то там спринтовые задачи, в которых был овер инжиниринг не потому, что ребята плохие и хотели больше автотестов написать, а просто потому, что продукт-оунер принес так задачу, что казалось, что все это нужно обязательно сделать, иначе он эту задачу не примет.
2: А были какие-то выраженные случаи, когда команда говорила там, не знаю, напиши нам кусок кода, что-нибудь такое? Мы, типа, не понимаем твоей историю вообще ничего. Нам важен только код.
1: В моей практике такого не было, потому что я не умею писать код. И, в общем, если бы они просили написать, то я написал бы им, наверное, только «Hello World». Вот. Это все, что единственное, что я, так сказать, могу, могу сделать. Но, опять-таки, были случаи, когда команда не понимала, что я хочу, но это вопрос ну, как притирки бы, работы продуктованера. Обычно с новой командой, вот, а в дальнейшем через, опять-таки, ретроспективы и обсуждения с ребятами ты находишь вариант, как эти задачи
0: приносить. У меня был похожий вопрос. Леш, продолжил вот эту тему. А должен ли продукт вообще разбираться технически в разработке? То есть, чтобы получилось так, его команда разработки, там я не знаю не накручивал, не обманывал и говорил: а тут это нельзя сделать за спринт, тут полгода надо. Мне кажется, хороший продукт
1: должен понимать, как технически или технологически или архитектурно устроен его продукт. Мне кажется, деталей глубоких, наверное, знать не нужно. Мне кажется, это даже будет мешать. Но если команда разработки тебя накручивает, то, мне кажется, проблема не в том, что ты не знаешь деталей технических, а то, что у вас нет доверия между тобой и командой, и проблема, что тебя обманывают, что либо у ребят есть другие цели спринта, которые они хотят делать, или те вещи, которые они реально считают полезными для пользователей, поэтому не просто тебе говорят, что мы будем делать это месяц, но в реальности сделаем еще другие вещи. Либо у вас плохой диалог, и условно команда таким образом пытается решить свои технические там, вопросы технического долга, рефакторинга, и поэтому от тебя и говорит, типа, сорян, чувак, два года делать. Поэтому параллельно не буду чем-то заниматься. Я не верю, что разработчики настолько не хотят работать, что специально накручивают сроки. То есть за этим стоят какие-то более глубокие вещи, нежели чем просто
0: желание сделать себе поменьше задач. Uh -huh. То есть... Задача такая, чтобы цели были общие, да, и они разделялись, вот. и тогда все будет классно, да?
1: Цели и в целом синхронизация вокруг одного продукта, то есть если продукт-оунер пытается все сделать для пользователя и при этом не учитывает интересы там платформы, самой технической платформы, да, того самого домика, который нужно периодически ремонтировать и, возможно, там, поменять ему крышу. Он говорит, не, не надо крышу менять, в этом домике ничего не будет происходить. То это тоже надо проговорить, и почему я говорил тоже, эмпатия, да, важна Эмпатия с разработкой также будет важна, как и эмпатия с клиентами.
2: Спасибо. У нас есть рубрика. Название нашего подкаста оно и про диван с одной стороны, на котором можно сидеть, и игра слов с Dev разработка и One это первый, может быть, the One избранный. Поэтому вопрос: кто для тебя икона, такой общеизвестный человек из мира
1: разработки, на которого хочется сравняться? И почему именно он? К счастью или к сожалению, наверное, нет такого человека. Я не создаю себе кумиров. У меня есть пул экспертов, которых я уважаю по разным тематикам, но вот такого единого, человек, которым я восхищался, наверное, нет.
2: Итак, мы проговорили все моменты, которые обещали в начале выпуска. Обсудили, что такое продуктовая разработка. Кто такой продуктовнер? Кризис и успешные и неуспешные продукты. Конечно, не забыли про команду разработки, как она выглядит со стороны продукта. Леша, давай какой-то финальный совет от себя лично, продуктовнером, всем, связанным с продуктовой разработкой в паре предложений.
1: Развивать в себе любопытство. Вот, мне кажется, это основная штука, которая поможет вам докапываться до истинных причин потребностей клиентов. Вот. А вторая штука, которой, по крайней мере, я руководствуюсь, это принцип «делай обычные вещи по-другому или делать другие вещи». То же самое в продукте. Делайте то, что делают ваши конкуренты по-другому, быстрее, интереснее, дешевле, или делать совсем другие вещи, которые позволяют менять полностью привычку и закрывать какую-то потребность совсем по-другому. Отлично.
2: Огромное спасибо, Леше тебе за рассказ. Думаю, что пора заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо Алине и Жене. Еще раз Леше. Слышимся в следующем выпуске. Время освобождать диван. Пока.